0: Vážený poslucháči Slobodného vysielača Banského districa. Vysielame z Bratislavy a je tu relácia Klub národospodárov Slovenska. A pretože je tá pieseň tak nádherná, tak si ju pustíme celú. Takže vám želám príjemné utorkové popoludne. Máme priame vysielanie Slobodného vysielača Banska Bystrica. A tu je štúdio Bratislava. spoza mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac-Vanka, váš dobrovoľný redaktor, moderátor, techník. A v tejto chvíli teda bude správať za touto reláciou. Počúvate reláciu zo série Klub národohospodárov Slovenska číslo 20, a je útorok 16. oktobra roku 2018, práve asi pred mesiacom, sme mali jednu z relácií, ktorá bola takisto venovaná práce ako dnes. Pri počúvaní našej internetovej relácie zdravím všetkých priaznívcov, čo počúvajú náživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu po linkovaní na mailoch. Zdravím všetkých, čo rozumejú reči slovenskej nech sú kdekoľvek na svete a v akomkoľvek dobrom vzťahu ku Slovensku. A zvlášť pozdravujem všetkých slovenských emigrantov, či ešte len migrantov za prácou, ktorí dobrovoľne a demokraticky, slobodne opustili svoje rodné miesta a mesta a obce a hľadajú svoje živobytie vo svete. Keďže naša mať, slovenská vlast, už 25 rokov nevie nájsť svojim deťom dôstojné a vyhovujúce pracovné uplatnenie. Viete, ja to vždy z duše hovorím, aj keď niektorí hovorili, to tam máš napísané, určite to čítaš. Ja k tomu pripájam, že mať tak o 20 rokov menej určite by som išiel aj ja, ale dnes naozaj som ročník 55, to si potom spočítajte, ale čo ma tu drží a to bude potom aj v tejto relácii, pretože táto relácia bude o takýchto vzťahoch, to je to, že mám tu možnosť starať sa o svoje deti, a raz tu budú aj vnúčatá, ešte stále sú tu starí rodičia alebo starí ľudia, o ktorých je možno sa starať. Takže kam by som do čerta išiel do sveta? Ja by som chcel pracovať tu. Dobre, takže pokusme sa urobiť našu reláciu kontaktnová chcete, Čiže po takej prvej polhodinke, keď sa rozbehnem, nech sa páči, zavolajte na telefone číslo 0950724963. Ja ho zopakujem, pretože to mobilové telefone číslo, ak by ste volali zo zahraničia, tak nezabudajte predvolbu. Včera večer, keď tu bol Vítkovič, nás vytáčali a hlavne rôzne tie... A mesta a štáty Spojených štátov, takže prosím pekne, nech to nie je žiadny automat, ten nedvíham. Ja to tu vidím na obrazovke, takže sorry. Takže ešte raz 0950724963 alebo pošlite elektronickú poštu, mailujte na studio prípadne ak počúvate cez webovskú stránku vysielač SK. tak kliknite na tú zelenú ikonku otázky do štúdia. Ale vravím, ajte mi nejakú tú prvú chvíľu, prvú pol na rozbeh. Lebo dnešnou témou relácie je, a to podľa avíza vidíte, že je to zvláštne avízo. To som si ja poskladal, som fotoamatér, takže je to taká skladačka, uh, toto avízo. Je to stropovanie odchodu do dôchodku, ja to stropovanie stále dávam do úvodzoviek, ale naše mass media aj zabúdajú to dávať do úvodzoviek, takže to vyzerá ako stavebná činnosť. Stropovanie odchodu do dôchodku do ústavy Slovenskej republiky z toho vyplývajúce riziko súčasnosti a budúcej ekonomickej krízy. A teraz ešte taký môj podtitul. Je to omyl alebo je to zámer? Reláciu vás teda sprevádza inžinier Petr Zajac-Vanka, predseda občianského združenia Spolok pre šírenie národo-hospodárskeho rozvoja Slovenska, zkrátkou Spolok národo-hospodárov Slovenska. A ja vám nepoviem, kto je v spolku, a nemnajdete to ani niekde inde napísané, okrem teda základateľov, pretože požívajú títo ľudia ku mne dôveru a tieto témy. Žiaľ Bohu, ja som nechcel byť opozičník a chceme byť skutočne pronárodní, pre národné hospodárstvo a človek by sa tešil z vládnych opatrení, ale nejako sa dostávame do opozície, aj keď nechceme. To je tak zaujímavé, že tá politika ide hore-dolu, raz doľava, raz doprava, raz hore-vrškom, raz dolu-vrškom a my, čo ideme pevne a priamo po nej, my nie sme strední, no, ale zostávame tu nejako tak, ako keď nejaký neposlušný pes pobia hore-dolu a, a už nie je ani na reťazi, čiže tak nejak sa cítime. Ja už asi štvrtú reláciu venujem problematike práce a príjmov tu na Slovensku, ale nakoniec podobne je to aj v Čechách, na Morave, v Polsku, v Maďarsku, v Bulharsku, prakticky po celom tom európskom strede a východe, ju, aj, aj Severe, aj v aj a pobalských krajín sa to týka. Isté, že ja tam mám svojich ľudí, poznám, takže viem, o čom hovorím. Nie je to raj na zemi, ako si mnohí v mass médiách myslia, keď o pušťajú nejaké tie zábery. No, najprv v tých reláciách to bolo o pokrivenom trhu práce na Slovensku, kde trh práce neslúži občanom, ale zahraničným zamestnávateľom, a ja som tam obvinila a berem to na seba z väz, asociáciu zamestnávateľov Slovenska a z väz priemyselných zamestnávateľov, že sú skutočne reakčnými, neviem, ako to povedať. Reakčnými kruhmi na Slovensku. Predstavte si. On, ešte aj ten môj zverejnec, ktorého som vyučil v riadení ľudí, v riadení ľudských zdrojov, Luboš Sirota kandiduje, tuším, za primátora v Bratislava alebo ako. Nerobí mu reklamu. Ja som na zhrozený. Čo, čo, čo si tí ľudia všetko trúfnú? Alebo netrúfnu, tak sa hovorí. Dobre, to bola jedna relácia, myslím, že na ekonomickej demokracii, potom bola druhá relácia, bola tu relácia o hrozbe príjmania cudzincov pred teda o hrozbe príjmania cudzincov do uh, našich výrobní a to bolo pod výhovorkou, že je tu 80 tisíc voľných pracovných miest a uh, dokonca minule vyklzla sveta veta na tlačovke ministrovi Richterovi, že, a ja ho budem citovať, náš plán je teraz uspokojiť potreby zamestnávateľov aby sa nestalo, že odjídu od nás, že majú nedostatok pracovnej síly. No tým sa odhalilo vlastne veľmi veľa. Napríklad naozaj to, že trh práce neslúži občanom Slovenska, že zákazníkmi trhu práce sú zahraniční zamestnávateľia, ale aj naše tie podnikateľské skupiny a zamestnávateľia práve združení v tých asociáciách priemyselných zväzov a podobné veci. No a čo k tomu ešte teda dodať? Ďalšia relácia, to si nájdete v archíve Slobodného vysielača, bola o ľuďoch na dôchodku, kde som písal, a mám to z dobre ošetrených prameňov. je tu 1,7 milióna dôchodcov na Slovensku. To je 1,7 milióna ľudí po celej republike dosť rovnomerne rozmiestnených, A tam sa do dôchodcov sa zarátavajú aj invalidní samozrejme dôchodcovia a podobne, ale iba 230 tisíc z nich pracuje na rôzne úvesky podľa sociálnej poisťovne a z toho potom vyplýva, keď povedzme pol milióna je naozaj, že zdravotne postihnutých, alebo už tak starých, že nevládzu, tak ešte stále je tu okolo milióna, presnejšie 960 tisíc dôchodcov, ktorí by chceli pracovať, ale nikých nezamestná. A o tom boli tiež nejaké relácie, ktoré som dával. No a teraz počúvajte toto. Vláda Slovenskej republiky v roku 2018 v zložení sociálna demokracia, národná strana Slovenska a národnostná strana maďarskej menšiny prijala i tak stratégiu príjmania cudzincov. A teraz v podstate je taká tá najnovšia ich ústavná zákonodárna iniciatíva hlavne Smeru sociálnej demokracie, konkrétnejšie predsedu strany Roberta Fica a jeho ministra Jana Richtera, a už som teda žiaľ Bohu zistil, že aj námestníka Ondruša, teda prvého tajomníka, stropovať, zase to dám do úvodzoviek, aby to nebolo stavebná činnosť, o nich nechcú zastropovať, čiže po česky zazdit, stropovať dôchodok, Viem, to znie tak ľavicovo, ale je to tragický omyl. Týchto omylov sme tu už mali naozaj dosť v republike, je nimi vyskladaná cesta slovenskej ekonomiky a slovenskej spoločnosti od možno roku 1990 až do zmiznutia z povrchu zemského, tak ako sa to nejak vyjadrilo, alebo ako to vyznelo včera v relácii eh, spomienky na budovanie kapitalizmu s Marenou Vítkovičom. Ja chcem dať teda také prehlásenia, aby som neplýtval vašim časom, uh, ako predseda Spolku národo Slovenska k tomu, k tomu stropovaniu, k tomu odchodu do dôchodku cez Ústavný zákon Slovenskej republiky. No a, ja, a možno som to dal vlastne aj do uh, textu, nie som si istý, musím sa potom pozrieť, ako to je pri tomto avize kde som teda písal, a ako predseda si to plne zodpovedám, Ho viem, o čom hovorím, pretože som ročník 1955 a sám som musel odísť hanebne do predčasného dôchodku, aby som sa v úvodzovkách nepoflakoval po uliciach ako 60-ročný a nemal nič na práci. Ako to radi hovoria, zhodne s pravičiarmi aj sociálni demokrati. Takže vyhlásenie. Sme proti stropovaniu v úvodzovkách odchodu do dôchodku v Slovenskej republiky cez Ústavný zákon Slovenskej republiky. Ten automat v úvodzovkách, o ktorom sa hovorí, a to, to potom rozvinieme, sa mal zrušiť už v čase, keď bolo jasné, že vláda chce dovážať pracovnú silu V súvislosti potom objasním. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, majte pre Boha rozum. Už pár mesiacov po prijatí tohto zákona to, totiž to môže narobiť viac sociálnych a spoločenských škôd a nenávisti medzi občanmi ako úžitku. Pretože poprvé komu to slúži? Dnešným skoro 500 tisícom občanom 55 plus či 60 plus, ktorí tak či tak majú nízke mzdy a sú najohrozenejší ukončením zamestnania vo firmách z ktorých sa rekrutuje polovica dlhodobo nezamestnaných už v súčasnosti a ktorí riešia svoj status odchodom do nevýhodného predčasného dôchodku. Viete, že tam predčasný dôchodok môžete zobrať dva roky pred odchodom do dôchodku. Ale, ale, tam sú takéto veci. Znižiavam, nechcem povedať o ale sú to o strašné peniaze, či 20% alebo aj viac, znižia vám ten váš dôchodkový bod, ten nárok do dôchodku, čiže keď ste mali dostávať povedzme nejakých 580 eur zrazu dostávate 390 a podobne, čiže to sú nehoráznosti lebo štát si povie, že však teda keď ideš do dôchodku prečasného asi už nechceš robiť asi si už lenivý, tak dobre tak jednoducho my ti to umožníme ale skrátime to, aby sme z toho aj my niečo mali a aby z toho teda ste mali aj vy a tak je to tak. Ja to kľudne poviem, že dva roky predčasného dôchodku pre mňa znamenalo zbaviť sa nezamestnanosti, kde som mal nulový príjem, ale pozor, nie, nebol to nulový výdaj. Vždy to bolo nejakých 300-500 eur mesačne ako výdaj, čiže som išiel do trvalej straty. Tak som bol nakoniec rád, že to bolo mesačne nejakých 360 eur. Strašný pokles oproti tomu, čo som mohol dostávať. Ale to znamenalo potom ročne nejakých, ja neviem, 3600, možno pomaly aj 4000 eur, čiže za dva roky som vlastne získal 8000 eur a z toho sa už nejako dalo žiť. Čiže takto to vyzerá, ja to hovorím síce subjektívne, ale zároveň objektivizujem určité fakty, aby sme teda nehovorili demagogicky, nehovorili o tom, že teda ľudia nič a je to zlé a tak ďalej. Niečo z toho predčasného dôchodku človek má. Ovšem po morálnej stránke, po mravnej stránke, ako sa má cítiť niekto, Kto je kvalifikovaný, to je jedno, či vysoká škola, stredná škola, učeň alebo čokoľvek, vo svojej profesii vidí, že tú profesiu nadalej robia ľudia neskúsení, ľudia nešikovní, ľudia, ktorí vo firmách alebo teda v hospodárstve spoločnosti robia dosť blbé chyby, a, a, a dalo by sa s nimi ako hovoriť a tie chyby odstraňovať alebo spolu teda riešiť, ale oni sú už odstavení. Oni majú už prístup zakázaný. Pamätáte sa na také tieto, boli kedysi také tabulky, že sme sa smiali, že nezamestnaný vstup zakázaný nezamestnaní majú naozaj vstup, ale nielen nezamestnaní, vôbec všetci, ktorí tam na tom mieste nerobia vstup zakázaný do hospodárskych organizácií, do firiem, do úradov a tak ďalej, s výnimkou teda tých štátnych určených pre a tak ďalej. Takže ľudia riešia svoj status nezamestnaného odchodom do nevýhodného predčasného dôchodku, ale poznám aj také výnimky, ktoré naozaj povedali a ja to to sa nedá ešte povedať, ja to kašlem, ja radšej, než by som sa tu mal takto oštárať, tak idem do toho prečasného dôchodku. S hrôzou potom po prehlásení a odchode zistí, že sa mu ten príjem veľmi stenšil a že to pre preňal znamená v podstate akurát existenciu niekde. Na hladine, nad hladinou, tesne nad hladinou chudoby predstavte si vodnú hladinu a že ste v podstate namočení až po ústa, ešte nosom dýchate a ste v tom takto namočení. Takže takto to je. No a čo teraz ešte, ak import cudzincov na pracovné miesta úplne rozvráti tzv. potreby trhu práce? Lebo tých cudzincov, tu zamestnávateľia zahraniční a tie naše asociácie nechcú kvôli tomu, že humanizmus a že nová krv a že občerstvíme sa a že inovácia a tak ďalej. Tí noví, zamestná, noví zamestnanci sú väčšinou v takých tých operátoroch, v takých tých robotníckých profesiách, vodiči, nákladači. Včera som išiel do, na Martinský cintorín v Bratislave opravujú tam vchod. Firma Johnny Service, počujú to, tak nech sa zariadia, ja neviem. Tam e, opravuje chodníky. Tam nebolo jediné slovo po slovensky, zňala tam srbština, ukrajinština, ja rozeznám ukrajinštinu, keďže som pracoval na rusky hovoriacich trhoch. Ešte nejaká taká hatlatanina a tak ďalej. Ja len dúfam, že tým palierom nejakým, ktorý tam v pozadí bol, bol aspoň náš Róm. Aby to aspoň vyrovnalo nejak ako tú silu toho, čo sme tam teda zažili. A naši ľudia tam okolo obchádzali po tých uh, uh, provizorných uh, la- uh, lávkach a teda krútili hlavou a hovorili, to už žiadny Slovák murár alebo žiadny Slovák cestár neexistuje, to takto. Takže to je to. Ale to nejde, to už, to už idem trošku hlbšie, tam ani nechcem. No ale ak Import cudzincov na pracovné miesta na Slovensku úplne rozvráti potreby trhu práce. Na čo potrebujeme to stropovanie v úvodzovkách? Ten zákon a zda zmierni dnešných 35-níkov a 40-ročných, že budú musieť robiť na penzie starcov. Ale ani to nebude pravda, pretože tí starci už budú väčšinou e, po smrti, už odídu, ale... To robenie na penzie je úplne iná problematika a my ju tu hádam dnes ešte objasníme. Ešte je to taký ten argument, že dnes je nastavený automat, zase v úvodzovkách, automat predlžovania odchodu do dôchodku, ale ten neberieme, ten sa dá zrušiť, pretože čísla nepustia. Ľudia 55 plus a 60 plus majú už teraz obrovské problémy udržať sa v zamestnaní alebo nájsť si prácu. A ich utrpenie, že musia prijať aj podradnú prácu, že povedzme, niekto im povie, tak už nebudete robiť toho vedúceho, ale vy tu môžete kľudne zostať. Len viete, no keď chcete teda ďalej pracovať, tak ako uh, musíte prijať túto prácu, preradíme vás na túto, tak to je väčšinou taká dehonestácia, ale človek s ňou súhlasí. Dnes je naozaj tá totalita v tých firmách. No nesúhlasíte s tým, tak ste sa aj teda preč, no, Tak ako, je nám ľúto. Takže, Iba sa tým stropovaním predlží to utrpenie zamestnancov vo veku, tesne pred dôchodkom alebo v dôchodkovom veku, pretože naozaj tie peniaze potrebujú ľudia. Účty treba platiť, to je taká tá sveta veta, ktorá sa používa. Ale celé to stropovanie je potom asociálne, aj keď je to myslené veľmi lavicovo. Ďalšia otázka, že komu to poslúži? Je to mylný úsudok alebo je to zámer? Čo ak sa pár mesiacov po prijatí ústavného zákona Slovenskej republiky zmení hospodárska konjunktúra na krízu? Kto bude zodpovedný za tie 100 tisíce ľudí, čo by pokojne mohli odísť do dôchodku v súčasnom veku a nečakať na ústavou v oktobri 2018 prijatý zákon, uzákonený termín dožitia 65 rokov? Koľko bude dlhodobo až trvalo nezamestnaných, ak sa niečo pohne v ekonomike a títo ľudia budú 60 či ženy možno v 55 rokoch bez možnosti a naozaj sa zamestnať? Čo teda zase riešia slovenskí vládni činiteľi zodpovední za prácu? Ja som tam dal aj také ilustračné obrázky v avíze, lebo najlepšie sa bojuje humorom, tak tam máte taký obrázok na avíze, ja som to všetko ľudne poviem, postiahoval a pozoberal. Odfotil som si to z časopisov z pred roku 89, tak nehľadajte, že ako by ste mohli toho zajaca byť za porušenie autorských práv. Nie, to je z pred roku 89, takže sorry. A okrem toho my sme naozaj neziskové dobrovoľnícke rádio, takže naozaj treba sa zasmiať. Máte tam taký obrázok tej pacientky, ktorá sedí úočnej v takom tom kresle, pozera sa tam niekam do stropu a, a pani doktorka je nad ňou a teraz tam máte taký text. Pani doktorka, nedovidím na ten strop. Čo mám robiť? Hľadajte odpovede. Ja bol by som ako, že by sme z toho urobili naozaj humoristickú reláciu. Druhý obrázok, to zase máte takého polovyzlečeného pána, no už po 60, ale alebo tiesne, teraz zase sú tam lekári, sestričky a teraz ten text tak, pán pacient komisia rozhodla, že do stropu vám zostáva ešte 5 rokov ste zdraví, takže veľa šťastia na úrade práce Slovenskej republiky tretí obrázok, tam je to také zelené proste také vybledlé to je z albumu pracovnej skupiny mesiac pred stropom odchodu do penzie. Tam všetci tí penzisti naozaj takí tí o paličkách a podobne. A potom tu máte štvrtý obrázok, to je taký ten väčší, to je nejaké nádvorie, kde sedia ľudia starší, rôzni tí 50 plus, 60 plus a podobne. Stoja tam takí dvaja páni, pravdepodobne minister so svojím štátnym tajomníkom a gratulujú. Strop do penzie. Dnes dosiahli. Uáčková Miriam. Ura, Igor. Takže gratulujeme vám v mene Slovenskej republiky. Dosiahli ste strop odchodu do dôchodku, takže nech sa páči. Neumíra sa, odchádza sa, stropuje sa. Takže takto je. No a ten piatý obrázok je ten samotný strop. Nie je nejako privysoko. A teraz ako taká záludná otázka. Čo tak dať ten strop, keď sme lavičiari v raj sociálna demokracia, Slovenská národná strana, národnostná strana menšiny maďarskej. Čo tak dať pre ženy 55 rokov a pre mužov 60 rokov? Zbláznilo by sa to naše národné hospodárstvo? Nie, pretože v žiadnom prípade tu už nejde o žiadne národné hospodárstvo. Tu ide o e, to, že dokonca v tomto prípade, ja to musím natvrdo povedať, v tomto prípade, tu nie je ani záujem nadnárodných korporácií. To odkazne všetkým, čo tak trošku extrémne myslia. Toto nie je ani záujem pravice, aby ľudia teda ako zostávali dlhodobo a neviem, ako aj keď možno aj áno, tak niektorí sú takí extrémisti, že si myslia, že ľudia majú robiť až do 70, že pán Sulík a podobne. No ale tuto ide naozaj o to, že je to omyl. Je to absolútny omyl v zmýšľaní. Ja mám pocit, že skúste zavolať, teraz už na telefon, už máme pomaly po tej prvej polhodinke, že ako to bolo vlastne, kedy vznikol ten automat, teda to automatizované predlžovanie odchodu do dôchodku, pretože ja som v Ramy išiel do predčasného dôchodku, ale už po mne v roku 2017 sa ten odchod do dôchodku predržoval o dní, o týždne, o mesiace, E, dokonca som dal aj taký blog teraz na Pravdu, na web stránku Pravdy, kde mi nejaký filúta napísal e, s, automat sa neráta na dní, ale na mesiace, no neviem, proste ja som videl, že u mňa to bolo, že to bola zase iná skúsenosť, že keby som chcel robiť aspoň na dohodu. v predčasnom dôchodku sa to nesmie, tak som si mal počkať až do doby uplynutia teda toho, toho automatu. A to pre mňa znamenalo, že som si niekedy v decembri minulého roku po 175 dňoch mohol povedať tak a od zajtra, tuším od 16. decembra, už môžem začať pracovať, pretože už nebudem predčasný dôchodca, ale budem skutočný dôchodca. Za obsah tohto vyhlásenia zodpovedám ja, inžinier Peter Zajacvanka, ekonóm, predseda Spolku národov hospodárov Slovenska ročník 1955. A už očakávam telefonáty, akým e, nezaznejú, budem potom pokračovať a teraz si dáme. Ale že takúto pesničku. Takže som späť a teraz by som chcel ešte uviesť jeden materiál. Tento materiál je takisto Spolku národovspodárov Slovenska, ale zodpovedám za ňa ako predseda. A je to článok Stropovanie odchodu do dôchodku v Slovenskej republiky cez Ústavný zákon Slovenskej republiky. Tento článok vyšiel na blogu v internetovskej pravde, web stránka Pravdy, Máme tam blok Klub národovospodárov Slovenska a je to už asi tretí alebo štvrtý blok, ktorý tam je. Dva blogy sa venujú problematike práve toho odchodu do dôchodku a stropovania. Ja viem, že je to lavicová téma, ale je to zároveň aj odborná sociálna a ekonomická téma a ja som nepočul jediného človeka s odbornosťou sociológ, človeka s odbornosťou ekonóm, národo ktorý by sa bol k tomuto vyjadroval. Čo sa deje? Prečo? Aká je tu normalizácia? My sami sme tento blog aj ja som tento blog založil hlavne kvôli tomu, že som sa nedostal do tlačenej pravdy. Takže tak hlavné to obyvateľstvo tých všetkých 44 tisíc čítateľov pravdy to nedostalo domov na stôl v tlačenej podobe, ale ako to mňa nejako netankuje, pretože naozaj sú tu už iné možnosti. Takže dnes, 16. oktobra, vyšiel blog stropovanie v uvodzovkách odchodu do dôchodku v Slovenskej republike cez Ústavný zákon Slovenskej republiky. Ale aby ste počuli, ja to budem citovať, pretože to je kladné. Ako predtým som písal o tom trošku tak ako opozične, ale toto je kladné, čo chcem. A som rád, že ešte sa nezišla nezišiel ten sociálny výbor a v podstate neprejednával to stropovanie, pretože to je dôležité, aby si vypočuli, prosím vás, pošlite to tým poslancom. Lebo je to kladné. Píšem tam. Otázka zniela či vôbec stropovať cez ústavný zákon Slovenskej republiky, odpoveď. Dobre, ale iba pri splnení týchto podmienok, a to buď všetky podmienky spolu, alebo sme proti. Je tam šest podmienok, takže ja ich prečítam a možno k tomu vždy dám taký malý komentár. Prvé, Prvá podmienka. Zrušte v uvozovkách automat nárastu, do, do e, v automat nárastu veku odchodu do dôchodku po dňoch v nasledujúcich rokoch. Ešte raz. Zrušte automat nárastu veku odchodu do dôchodku po v nasledujúcich rokoch. Lebo ten nie je adekvátny súčasnému stavu ľudí v statuse zamestnaní vo veku 62 rokov, keď si ani 60 plus roční nenájdu prácu a tí, čo ju majú, prežívajú asociálny tlak, aby vypadli. Firmy si ich na Slovensku nevážia a prevážne títo ľudia zastávajú nedôstojnú prácu, len aby im naskákali v úvozovkách tie dni do lehoty odchodu do dôchodku. Teraz ten komentár, komentár, že ak by si niekto povedal, vymýšľate si, obzrite sa okolo seba, pýtajte sa známych, hovorte s ľuďmi okolo tých 60-62. Všetci sú v takej situácii, samozrejme s výnimkou ministra, s výnimkou ľudí, ktorí sú v parlamente, s výnimkou tých štátnych úradníkov, s výnimkou sudcov. A s výnimkou lekárov, ale títo lekári sa mi nestihajú to je úplne iná kategória, lekári, učiteľia a všetky tieto služby. To je trochu niečo iné. A hovorím teraz naozaj o aktívnom ekonomickom hospodárskom subjekte, kde by takíto ľudia mali vlastne pracovať. A to je o tom, že nenajdu si tú prácu, ak vypadnú. A keď sú niekde v tej firme, tak sú ochotní a strpia tam všelijaké tie úškrny, všelijaké také tie pomyslené, zamlčené vety vrace do hrbúdetku a čo nám tu ty vyprávaš a preboha už ho teda pošlite domov a takéto veci. To všetko ľudia počujú za svojim chrbtom. To je naozaj tak. A ľudia sa stiažujú, stiažujú sa mne, ja im vždy hovorím ako, prepáčte, ja som úplne apolitický, nepatrím žiadnej strane, nie som v žiadnom e, stranickom tričku, ani nič podobné, ale keď to takto hovoríte, ja to chápem, ja to vnímam, e, pripravíme k tomu nejaký argument, pripravíme k tomu nejaký názor, takže o tom je tento argument, ktorý je v tom blogu. Zrušiť automat, e, druhý bod, alebo druhá podmienka, má platiť súčasne s tou prvou zastaviť hromadný import zahraničných pracovníkov do ekonomiky Slovenska a definovať presne taxatívne pracovné pozície, kam môžu žiadatelia o azyl nastúpiť v prípade ich schválenia žiadosti. Ide o zabránenie konkurencie lacnejšieho pracovného zdroja, ktorý by radi využili zahraničný a aj čas domácich zamestnávateľov voči starším, skúsenejším, ale teda aj viac plateným domácim zamestnancom, ktorí dnes ešte nemôžu odísť podľa zákona do penzie. Lebo čo sa stane? Teraz sa komentár k tomu, čo sa teda asi tak môže stať. No povedzme, že bude prijatý ten ústavný zákon do 65, aj keď sa hovorí niekde, že už do 64, však už to teda ako a tak ďalej. Hej, ja neviem, ja nepoznám ten vládny ústavný zákon, ale mám taký pocit, že všetci hovorili o 65, že by sa to zmenilo v priebehu dvoch, troch dní na 64. Pochybujem. No a teraz o čo ide v tomto prípade. Tak si predstavte staršieho človeka, ktorý teda bol kvalifikovaný, je na nejakej tej pracovnej po- pozícii, ale to, my, my si stále myslíme po takýmito ľuďmi, že to sú nejakí vedúci alebo to sú nejakí a tak ďalej. Tak si predstavte pomocného robotníka. Pomocného robotníka niekde v dielni, e, niekde na okraji malého mestečka, ktorý dochádza z nejakej obce. A teraz sa tam vedľa vytvorí vďaka importu cudzincov, e, nejaká enkláva, to znamená, že tí ľudia tam prídu, e, budú tam vedľa v e, tom priemyslnom parku. Ale za pár takých ľudí sa bude obzerať, paču poškulovať a čo ja viem, niekto z tých domácich si povie, tak len toho zamestnám, lebo však ako ja sa ho opýtam a on povedal, že jemu stačí aj 300. A teraz príde a povie Laci, musíš ísť do dôchodku. Alebo musíš ísť na úrad práce. Ja ťa tu už držať nemôžem, pretože ja už toľko nemám, aby som ti mohol držať takúto výplatu. Ty máš, povedzme, ako môj pomocný robotník, ja neviem, teraz to praženiem 480 v hrubom a tento človek, a nie o tom mu nepovie samozrejme, ale ten človek bude chcieť aj 350 v hrubom a celkom oficiálne a celkom rád. No nevymeníte to... A teraz za tej podmienky, že existuje aj import a existuje aj to. Ja viem, že existuje stratégia, tú stratégiu som takisto žiaľ nemohol čítať, ale už o nej boli tlačovky a ja pozorne sledujem tie tlačovky, kde sa vyprávalo, že tu budú iba kvalifikované práce a tak ďalej. Dobre, prosím vás pekne, keď viete, že Zajac Vanka je taký opozičník, Poďte, dajte mu ponuku na zamestnanie na inšpektoráte práce, tak to budeme sledovať a kontrolovať. Neverím totižto, že budete schopní vykonávať kontrolnú činnosť v každej obci, v každom meste, na každej firme, na každom pracovisku, aby ste zabránili, že tí cudzinci, ktorí už dnes tu hromadne prichádzajú a tu sú a zamestnávajú sa, aj keď v takýchto povedzme naozaj miestach manuálneho alebo služobného, alebo menej podradnejšieho by som povedal charakteru, že nevytlačia našich starších ľudí. Nie, oni nevytlačia 25-ročnú dievčinu. Nevytlačia ani 40-ročného kvalifikovaného pracovníka. Oni budú vytlačať týchto ľudí okolo 60 plus a tí budú musieť ešte ak bude platiť ten ústavný zákon, niekde sa potulovať do tej 65 pravdepodobne na úrodach práce. Takže toľko v tomto bode, čiže zastavte chystaný hromadný import zahraničných pracovníkov, aj keď vy to cez tú stratégiu e, dovozu myslíte dobre, úprimne a tak ďalej. Viete však aj kuponová privatizácia bola myslená úprimne, dobre, že všetci zbohatneme. Aj predaj e, podnikov do zahraničia bol myslený úprimne a dobre. Dokonca aj keď sme predávali po cenu elektrárne a a železiarne a to všetko. To bolo myslené úprimne, že tým bude veľa peňazí na dôchodky a tak ďalej. Pozrite sa, kde sme dnes. Ako tak nebobnite. Naozaj to nemáte ošetrené dlhodobo, tak nehovorte o takých veciach. Tretia podmienka. Garantujte zákonom, že zamestnanec na 60 rokov, ktorý má podľa stropovania ešte 5 rokov do dôchodku, nebude presunutý na iné pracovné miesto s nižším príjmom, alebo že mu bude zachovaný príjem v rovnakej výške až do odchodu do penzie. Máte to tam v tom blogu, co si otvorte, to by bol taký materiál pre všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby si to pozreli. A teraz sa pozrime vecne. Garantujte zákonom, že zamestnanec na 60 rokov, ktorý má mať podľa stropovania ešte 5 rokov do dôchodku, nebude presunutý na iné pracovné miesto s nižším príjmom, alebo že mu bude zachovaný príjem v rovnakej výške až do odchodu do penzie. A to je ten prípad, čo som hovoril vyššie. Ako sú rôzne úrovne, rôzne druhým, rôzne povolania, rôzne pracoviská, čiže veľmi ťažko sa to zovšeobecňuje. Ale znova ten príklad má človek 60 rokov, dos, podľa stropovania, podľa ústavy Slovenskej republiky má ešte 5 rokov do dôchodku a jeho firma presunie, pretože to nezabránite, jeho firma presunie na iné pracovisko s nižším príjmom, povedzme aj s nižšou zodpovednosťou alebo jednoducho v podstate nejakým spôsobom sa ho chystá zbaviť, tak mu pridá ďalšiu prácu. Aj tak sa deje, že sa akumuluje práca. To sú také finty zamestnávateľov, že keď už sa neviem pracovníka zbaviť, tak mu aspoň pridám ďalšiu pracovnú náplň. Ďalšiu pracovnú náplň. Viem, ako to je v jednej výrobnej firme, kde teda, keď sa stiažovali kraja v tej dielni, že už to ako nestíhajú a nie je to možné a že teda ako bude treba aspoň pridať na plate, tak ten, čo sa hohlásil pridať na plate, už bolo mesiac preč a tí dvaja si museli rozdeliť aj jeho prácu bez toho, že by niekomu pridali na plate, takže takto to chodí v slovenských, teda vo firmách na Slovensku, aby som bol veľmi presný. Čiže garantovať to zákonom. Jo, že sa to nedá? Akože sa to nedá? A vy myslíte, že sa teraz zmôžete na ústavný zákon stropovania odchodu do dôchodku? To sa zrazu dá. A taký ten obyčajný zákon podľa pracovnej nomenklatúry a podľa pracovnej legislatívy, že by sa nedal? že by proste ste ho neukontrolovali, tak potom asi neukontrolujete nič. Takže tretia podmienka, pri ktorej až po jej splnení by sa dalo súhlasiť so stropovaním. Štvrtá podmienka, už sa blížime k záveru. Štvrtá podmienka, garantujte zákonom, že zamestnanec vo veku 55 plus rokov nebude môcť byť prepustený, iba ak by firma skrachovala, alebo z taxatívne vážnych disciplinárnych dôvodov by bol prepustený. Poznámka je k tomu, nevytvárajme si novú armádu starých, dlhodobo nezamestnaných čakateľov na penziu. Tí čakateľia na penziu samozrejme v úvodzovkách. Čo je myslené v tej štvrtej podmienke? Zamestnanec má 55, častokrát to býva žena, ale aj muž. E, nemôžu byť prepustení podľa toho zákona v žiadnom z takých rôznych prípadov, iba ak by sa dopušťali trvale vážnych disciplinárnych dôvodov, to znamená naozaj zanedbávanie, opilosť, ja, neviem čo všetko, obťažovanie v úrade na pracoviskách a všelijaké také, domyslite si podľa svojho, čo chcete, alebo iba v takom prípade, ak by firma skrachovala. Ja mám jeden príklad veľmi blízky a, a nechcem ho hovoriť, pretože sa ma veľmi dotýka. Firma dokonca ani neskrachovala, iba skončila. Dokonca iba šéf skončil. Po ňom zostalo 10 zamestnancov, ktorí ale cúpitali na úrad práce. Prosím vás pekne, hádajte. Ak uhádnete, tak vám pošlem svoju knihu Ekonomika po kapitalizme, keď mi napíšete na mail. Hádajte, koľko z týchto pracovníkov, z tých desiatich, dneska po roku už pracuje. Alebo sa teda už nejako živí. Viete, ono to ľahko rozísť sa, ľahko, povedzme, prepustiť pracovníka. Dokonca ešte aj ťažké je to, ak firma skrachuje alebo nejako skončí. A vidíte, aspoň tu, v tomto štvrtom bude, aspoň to zagarantujme, že firma a zamestnávateľ nebude môcť vo veku 55 rokov a plus prepustiť zamestnanca iba v tých taxatívne vymenovaných prípadoch. Lebo 55+, plus to znamená, ten už si nenájde prácu. To už naozaj ako, to už, ako, nie, nie nedá sa ísť do hobky, pretože to by sme e, mali milióny príkladov. Nech sa páči, zavolajte, alebo nápište, však uvidíme. Tak posúdime taký prípad. Piatá podmienka. Vytvorte nástroj zachovania pracovného statusu zamestnanec pre každého zamestnanca vo veku 60+, plus, až do toho stropového odchodu do dôchodku. Teda v tom prípade založte a garantujte tzv. poslednú inštanciu zamestnania štátom, a to znamená cez štátne služby a to z dôvodov, aby sa ľudia 60 plus z nie vlastnej viny, e, ktorí sa ocitli vonku na chodníku, e, neocitli na ďalších 5 rokov ako dlhodobo nezamestnaní bez možnosti vytvárať si príjem pre tvorbu svojho dôchodku. Čiže piata podmienka, inštancia, posledná inštancia zamestnávania cez štát, cez verejné služby, štátne služby, ale nie, že e, zametač chodníkov alebo podobne, lebo to už sú na to tie vtipy, že dobré ráno pán profesor, dobre ráno pán doktor, tak čo ako je dnes v októbri, ale celkom pekne, ako v lete 20 stupňov, dobre, tak ideme zametať tieto liste, no jasne, ideme zametať to liste. To je posledná inštancia zamestnania, tak to by to asi nemalo byť. Takže tak. A ľudia sa príliš často vo veku 55 plus a 60 plus ocitajú vonku zo zamestnania nie vlastnou vinou, pretože sú, ako sa tomu hovorilo kedysi dávno, že sú, sú na, keď bola loď, kde teda neposluchal nejakej, z tej posádky námorníkov, tak ho vysunuli na takú lávku a teda už bol na odchode, už, už bol v dispozícii, môže odísť. <ský> Šiestý bod, ten dokonca radšej ani nedáme, budeme tak milosední, že ho nedáme, lebo ten splniť neviete. Ako totiž to zagarantujete, že sa do dvoch, troch rokov nerozputá nová ekonomická kríza počas ktorej budú kvôli vám trpieť ľudia 55 plus a 60 plus vo viacročnej nedôstojnej nezamestnanosti. Dokážete potom politicky zozbierať, keď sa to stane už, ústavnú väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa dalo to stropovanie zrušiť v ústave Slovenskej republiky, Lebo viete, čo už je raz dané do ústavy, to už sa dosť ťažko dáva preč. No a ja som dal taký príklad, túto nemáte, myslím, <coughs> pardon, nemáte to tu, ale dal som ešte aj v nejakých mailoch taký príklad, že tak si predstavte, na čo sme došli, že pod tým emotívnym tlakom v roku 1990, a neviem, kedy sa teda tie ústavné zákony Novej republiky Československej federácie robili, sa dalo do ústavy, že ľudským právom je právo s, s, súkromného majetku, vlastní súkromný majetok. Rr, všetci boli nadšení. Akurát sa ukázalo, že právo vlastní súkromný majetok, osobný majetok a tak ďalej, je samozrejme, to je nedotknutelné. Ale právo súkromne vlastniť výrobné prostriedky a verejné finančné zdroje, tak ako dnes je to už po, dva, po pomaly 30 29 rokoch zaužívané, Aké to máme ľudské právo vlastniť súkromne výrobné prostriedky a finančné zdroje celej spoločnosti? A veď to tak je, akciová spoločnosť, zdravotnícke poisťovne akciová spoločnosť, doponková alebo teda ako dôchodcovská spoločnosť a tak ďalej, všetky tieto veci, banky, výrobky, výrobne, siete, obchodné a tak ďalej. Rozumiete, kam sme sa to dopracovali? A teraz ústavne to zrušiť? Veď to by bola revolúcia. Tak čo mi tu teraz niekto sa snaží argumentovať, že potom dokáže politicky, keď sa to stane, o dva roky tu bude kríza, tak jednoducho zvoláme Národnú Žadu Slovenskej republiky a odsúhlasíme ústavnou väčšinou, že to stropovanie zase zrušíme. Tak na čoho tam dočerta dávate? Aby ste dráždili obyvateľov? Predstavte si, že je tu 1,7 milióna dôchodcov a ďalší milión ľudí pomaly plinie do toho veku odchod do dôchodku. Vy si to trúfate rozhádzať s vašou voličskou základňou? 2 milióny ľudí? Ja viem, tí, tie 2 milióny ľudí ani nechodia na voľby. Až sa raz naštvú. Tak vidíte. Dobre, dokončím ten blog. E, takže máme tu tie tých 5 bodov, čo sú dôležitý, ten 6. bod vám odpustíme, lebo za ten vy nemôžete ani by ste ho nedokázali. Nemáme až takú vysokú mienku o vás, že by ste dokázali nejakým spôsobom veľmi rýchle okamžite do mesiaca zvolať ústavnú väčšinu a zrušiť to stropovanie. Čiže ak dokážete uzákoniť tých 5 podmienok, milí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, bez ohľadu na stranické tričko a svetonázorovú politickú príslušnosť, ak to dokážete uzákoniť všetko a odrazu, potom si môžete stropovanie do dôchodku, odchodu do dôchodku uzákoniť ústavne. Ale ináč, ináč konáte proti a nedemokraticky Takže tak nejak smutne to vyzerá na tom Slovensku s tým, že pokiaľ teda vláda už má taký pocit, že už máme vysoké HDP a že tu všetci zahraniční fachče iba v náš prospech, tak samozrejme potom už vymýšľa nejaké takéto kroky. Ale ja aby som neobvinoval, veď ja, ja som vlastne pôvodne doláva orientovaný ekonóm a chvíľu som bol aj v tom smere sociálnej demokracie. Ja musím analizovať, že čo sa to tam deje a kto to tam vymýšľa. To sú určité ambície, osobné, vyslovene pokrivené ambície niektorých ľudia, ktorí si myslia, že budú múdri, budú múdrejší a budú najmúdrejší a národ im bude vďačiť. Lenže to je práve to, že keď generál je neschopný a nesprávne vytiči ten smer toho útoku alebo smer teda nejakej bojovej operácie, zgegne tam niekoľko, stotisíc ľudí, málo kedy býva oslovovaný. A ja tom, v tomto prípade nemyslím ani Roberta Fica, ale myslím skôr takých rôznych jeho ľudí, pretože viete ako, ja, ja sa čudujem, som dosť blízko tuto v Bratislave, k všetkým týmto ľuďom všetkých občas človek stretne na chodníku stretne ich niekde samozrejme nepustia vás už do tých svojich nejakých kruhov a podobne ale vidíte ich a môžete ich stretnúť keby ste si veľmi dali záležať a tak ďalej ale ja nemyslím si že tí ľudia ktorí by im mohli robiť poradcov ekonomických v sociálnej oblasti a vo všetkých takýchto že tí ľudia im radia a máte taký pocit, že vôbec niekto radí týmto našim ľuďom, ktorí, a prepáčte na chvíľu. RegioJet nám doviezol ďalších zahraničných pracovníkov na Slovensko, takže dobre, a, tak som to musel zavrieť. Takže vrátim sa naspäť k tomu, že ako skutočne neviem, kto tým ľuďom radí. A my všetci, čo sme aj okolo a motáme sa aj okolo toho spolku národovospodárov a rozní tí ekonómovia, sociológovia a podobne, len krutíme hlavami. Ako nehnevajte sa, ja to poviem aj keď není 10 a skúsim to teda tak zjemniť. Kto túto pitlovinu dokáže vymyslieť? No ale dostal som tu aj takýto odkaz, takže môžem konečne prečítať. Nevoláte, to znamená, že zase tam je napojený nejaký americký automat, ale nebojte sa, vyčistíme to, zavolajte. Takže dobre. Píše Michal. Vážení priatelia, osobne si myslím, že celá diskusia k tomuto je pomílená. Nemali by sme sa nechať do nej vtiahnuť. To on píše tak z hľadiska lavicového Lepšie povedané, odmietnúť všetky predkladané riešenia, lebo sú zavádzajúce. Vychádzajú len z obhajoby kapitalizmu, z obhajoby jeho fungovania. Strášenie hrozbou robotizácie, že spôsobí zvyšovanie nezamestnanosti, je úplná demagógia. K tomu skomentujem, že áno, že tam v podstate zase... Ale to bola pravicová retorika, že bude toľko, ale možno aj lavicová. už to nechcem deliť, ale proste bola to argumentácia o tom, že keď firmy nasadia automaty, tak sa zvýši nezamestnanosť a bude to hrozba a preto teda garantujeme ľuďom odchod do dôchodku, ale to sa mi zdá nejaké pokrivené, že? Ale je to tak, či tak halus, je to demagógia. Budem pokračovať v čítaní od Michala. Na kapitál treba tlačiť, aby technologický pokrok použil ku skracovaniu pracovného času, Neurobil, teda nerobilo by sa 5 dní v týždni, ale napríklad len 3 dní a za vyššie príjmy, lebo produktivita práce to umožní. Tu musím odpočiť a, a, a trošku polemizovať. Michal, ta, také niečo neexistuje, aby súkromná firma nehala pracovníka pracovať iba 3 dní a dala mu plný plat aspoň nie na Slovensku, a ešte hodne dlho nie, kým naozaj, ako to hovoria títo naši makroekonomovia, sa nevyvarí všetok zisk do zahraničia. Ďalej budem pokračovať z toho mailu. Dá sa to dosiahnuť za podmienky, že zrušíme vykorisťovanie človeka človekom. Kapitál na takéto riešenie dobrovoľne nepristúpi, lebo jeho zisky sú prvoradé. Ale túto informáciu treba aspoň šíriť. A týka sa to aj veku odchodu do dôchodku. Ak tu treba nastoliť opačnú cestu, aj tu treba nastoliť opačnú cestu na skracovanie nutného času pre získanie dôchodku. Ak socializmus pri historicky nižšej produktivite práce dokázal fungovať pri hraniciach 60, respektíve 55 rokov už jen do dôchodku. No kde to sme? Ako to dosiahnuť je zložité. Ďakujem, Michal, za takú, takýto príspevok a nemyslím si, že diskusia je pomílená. Práve že pomílení sú tí, ktorí chcú ústavne uzákoniť to stropovanie odchodu do dôchodku. Prosím vás pekne, poobzerajte sa aspoň vedľa po krajinách. Robí to naše milované Estónsko? ktoré je našim vzorom, kde je milión Estoncov a 500 tisíc druhorádých občanov ruského pôvodu, nerobí. Robí to Lotyšsko, robí to Polsko, robí, robí to Česká republika, zavádza niečo také babiš, no tak ako pre Boha. Tak, tak sa spamätajme už. No a ďalšia vec, čo je teda, že odchod, hranica odchodu do dôchodku, ono je to fakt, že nič by sa nestalo, aby sa hranica odchodu do dôchodku skôr neznížila na 60 rokov u mužov a 55 rokov u žien. Pýtate sa, prečo a ako je to možné. Viete, kedy sa v smere sociálnej demokracii rozvinula tá myšlienka toho automatu a, a teda predlžovania odchodu do dôchodku? Veď to nebola pôvodne sociálna téma. A bola to téma pravicová, ktorú teda rozvíjali niektorí pravicovi ekonomovia, ale však jasné, aj pán Švejna je štátny tajomník na ministerstve práce sociálnych vecí. Asi má vplyv na Ondruša a na Richtera, že? Ale teda vrátim sa k tej podstate, že vlastne tam išlo hlavne o to, že Kažimir a predtým ako minister financií oni si hlavne hlídali ten štátny rozpočet, počítali a, a naozaj tie, tie miešky a preházovali tie, tie mince z jedného do druhého a hovorili si ne, veľa ľudí ide do mh, to není dobre, mali by sme s tým niečo urobiť, aby teda hm, ja no ale veci, ako keď im budeme veľa platiť, tak potom sa nedostaneme na tie kladné čísla, prípadne tak, 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 tak to vymyšľali. Viete, čo usvedčuje ministra financí z takéhoto kroku a že to teda ako naozaj žial Bohu sociálni demokráti, aj Slovenská národná strana, aj Maďarská národnostná strana, ako schvalujú? Vedie je to napríklad stavebné sporenie. Nemyslel som, že budem dnes o tom hovoriť, ale pokiaľ nikto nezavolá, je tam ešte nejaký mail, ale to poviem, Ja som v tomto prípade naozaj expert na stavebné sporenie, pretože som bol pri prvej prezentácii stavebnej sporiteľne s menom Švebišhal Bavorsko, tu na Slovensku, ešte niekde v 90. x, ani neviem koľkom roku. Potom som v podstate bol vyškolený a pracoval som dokonca v troch stavebných sporiteľiach, máme ich vôbec na Slovensku viac, čiže som ich asi všetky absolvoval. Prvá stavebná sporiteľňa, vysť rod ČSOB, to je <tie sranda> Dobre, a teraz ako keď všade, kde sme o tom stavebnom sporení vykladali, tak sa to ľuďom páčilo, pretože v tom stavebnom sporení bolo niečo solidárne. To znamená, skladáme sa, sporíme, aby jeden z nás z tej sumy mohol, povedzme, stávať alebo kúpiť si bývanie, alebo proste renovovať bývanie a podobne. A on to potom zase spláca. To je taký tiež určitý automat v úvodzovkách, ale nechcem to takto pomenovať. A čo robia teraz vlády, kde je sociálna demokracia, kde je minister financí, ktorý je tak šetrný a sporovlivý, likviduje stavebné sporenie tým, že znižuje... tieto tieto sumy stavebného sporenia ako štátna prémia. Ono je to dokonca teraz sice 66 aj niečo, ale za už úplne iných to musíte vkladať tam veľké množstvo peňazí. A likviduje to hlavne s tým, že on tvrdí, alebo teda nebolo to nikdy v televízii, ale ja si to viem tak predstaviť a zdramatizujem to. No, bolo by dobre, keby sa to nejak znížilo, pretože pokiaľ to takto zostane, to bude veľká suma a my nevieme vopred, koľko to bude a to je to také ohrozenie, že keď teda veľa ľudí sa dá na to stavebne sprenie, tak samozrejme budeme musieť veľa tých 66 eur vyplácať a 66 krát milión, ježiš maria, to by bolo strašné, tak zabráňme tomu, tak zastavme to, tak urobme to. Pôvodne sa dokonca aj prezident prvej stavebnej sporiteľne Imrik Bereš búril. Neviem, čo sa stalo, že sa zmieril, ale napríklad likviduje to na Slovensku naozaj stavebné sporenie. V tom čase keď v Čechách sa zvyšuje stavebná prémia, keď v Nemecku si veľmi vážia ľudí, ktorí takto solidárne sporia a stávajú a podobné veci, a keď je to určitým spôsobom nástroj takej tej bytovej politiky v súčasnej trhovej ekonomike, lebo nič iné nie je možné samozrejme takto robiť. A ja to uvádzam iba kvôli tomu, aby som dokázal, že takisto aj predlžovanie odchodu do dôchodku je, nie nič iné, iba úsporný nástroj vlády Slovenskej republiky, respektíve ministra financií, aby zabránil tomu, že v určitom čase nárazovo veľmi veľa ľudí vojde do toho dôchodku. Čiže milí dôchodcovia, lavicovo sa domnievate, že vláda chráni vás, že vám chce umožniť, aby ste mohli pracovať, že vám chce umožniť, aby ste mohli zarábať, aby ste nemuseli do dôchodku a dokonca teraz naopak, že pred tými hnusnými pravičiarmi to chce urobiť tak, že aby ten automat, ktorý oni sami zaviedli, to je to najsmiešnejšie, že oni ho zavedli, tuším v roku 2016 alebo od 17. plati, tak aby ten automat nepredlžoval ľuďom odchod do dôchodku až do nejakého 70. roku života, pretože to je hrozné umreť potom priamo na pracovisku alebo 70-roční robiť a podobné nezmysly, ale ten automat v podstate sociálna demokracia takto blbo zaviedla a drží sa ho iba a iba z toho dôvodu, aby šetrila na štátnom rozpočte, aby škrtila štátny rozpočet. Viete, v takomto prípade naozaj človek si viac váži priameho pravičiara Václava Klausa, ktorý rovno povedal, už si opasky, nemáme na to, jednoducho vám to nedáme a budete to musieť vydržať. A toto čo tu je? Čo je to tu za česky povedané licomiernosť, teda také nejaké, ani to nechcem povedať, ako bočné šelijaké chodničky a podobne, ako e, zabrániť, aby teda ľudia dostávali dôchodok. Iná situácia je samozrejme aj s druhým dôchodkovským pilierom tu na Spolku národovspodárov, sme k tomu jednoznačne zaujali stanovisko, inač je to aj v tom blogu Pravde, Je jednoducho zrušiť Celý ten kmeň previesť do, stave, do, do sociálnej poisťovne, zagarantovať im potom nejaké to vyplácanie a koniec. Lebo momentálne sú to dlhé peniaze v rukách súkromníkov. Viete, to je podľa toho zákona e, o ľudskom práve, čiže to ľudské právo vlastniť svoj majetok. Mohol by niekto prísť do e, súkromnej dôchodcovskej sporiteľne a povedať, viete čo, ja mám teraz 62 rokov, ešte by som mal mať teda ako tých plus 70, 175 dní a potom postropovanie to bude zaujímavé. Budem mať 65 rokov až o 5 rokov, ale ja si chcem tie peniaze užiť teraz, Celá tá reklama znela, že to budú vaše súkromné peniaze, e, toto bude váš účet súkromný a nebudete z neho platiť žiadnych Rómov, ani žiadnych nezamestnaných, ani nikoho, pretože to sú vaše peniaze. Tak nech teda dojdú do dôchodcovskej stavebnej sporiteľní akciová spoločnosť a nech povedia, viete čo, mám ľudské právo tieto peniaze vlastniť, tieto peniaze použiť. No vidíte, ako ľahko sa človek dostane na pozície pravice, pretože toto práve teraz hlása aj Mihál, aj všetci ostatní, aj Sulík, že teda ako ľuďom by mali a tak ďalej. Lenže pozde drozde. Teraz treba post, po, potrestať e, práve tie dôchodcovské e, sporiteľne, e, ktoré tieto dlhé peniaze roky roku sa nehali investovať do nevýhodných, do stratových všetkých tých akcií a podobne. A bolo by im to treba jednoducho zobrať. To je, to je, to je celkom prirodzené. Keď nevieš, keď prehospodaruješ, keď defraduješ, prídeš o to. Tak nebojte sa toho. Takže pán minister financí Slovenskej republiky Kažimír, na čo vám treba Predržovať odchod do dôchodku a stropovať odchod do dôchodku, aby ste nemali nárazové vyplácanie financí dôchodcom. Na čo vám treba uh, robiť také caviky so stavebným sporením a rušiť prakticky stavebné sporenie na Slovensku, len kvôli tomu, aby ste niečo usporili? Tam máte 8 miliard eur v dôchodcovských právcovských spoločnostiach a tie v podstate môžete použiť keď sa ústavne na tom dohodnete od zajtra, ale načo vlastne ústavne? Ako človek tak rozmýšľa, že a čo sme všetci blbí, prečo k tomu potrebujeme ústavnú väčšinu k takýmto zákonom? Jaj, lebo pán minister, ktorý je minister práce, sociálnych vecí a rodiny, si chce postaviť pomník. On dokázal v roku 2018 v oktobri zblbnúť ostatných, aby ústavným zákonom uzákonili stropovanie odchodu do dôchodku 65 rokov a generácie Slovákov v budúcnosti mu budú za to vďační. Po ňom sa bude volať potom povedzme nie že Fajnorovo nábrežie, premenujeme ho na Richterovo nábrežie, nový most, ktorý sa potom postaví, bude Richterov most, nový objazd Slovenska, alebo Bratislavy bude Richterov objazd, bude mať sochu v životnej veľkosti niekde pred ministerstvom práce sociálnych vecí. Ja viem, že si z neho robím srandu, ale pán Richter, my sa poznáme ešte z klubov nového slova. Vtedy ste ešte dali na rady ekonomov, čo je to s vami? Takže ďakujem pekne, ideme si pustiť pieseň. Dobre, aby sme netrápili už, už, to už máme pomaly poslednú, možno 40 minút, aby sme netrápili stále a nebyli stále na to ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a nakoniec apelovali sme teda aj na uh, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Zopár takto voľných slov, čo by som chcel povedať je o tom, že viete, uh, Tuto u nás spôsobí, ja keď ho menujem, tak dúfam, že mu nerobím zle, lebo však už bol v našich reláciách, profesor Jaroslav Husár, ekonóm, naozaj dojen slovenskej ekonomiky, ktorý vždy hovorí, Peter, všetko sa dá vypočítať. Všetky tieto veci a potreby práce a všetky takéto, že X je dôchodoch, Y je počet ľudí, a, a, a štátny rozpočet, čo môže dať výdavková za a príjmová čas a všetky tieto veci, ja viem on to aj tak dosť schematicky, ako hovorí, aj keď teda v tých podmienkách úplne otvorenej ekonomiky Slovenska, kde teda naozaj už máme iba ekonomiku na Slovensku, ale už to nie je ekonomika Slovenska, tak v podstate aj taký ten chudák minister financí toho moc nezrobí, veď jeho základným príjmom celého štátu, čo mu teda nateka do štátneho rozpočtu, sú iba dane, iba odvody, Pomaly ako čo má nejaké tie štátne podniky na, cez ministerstvo hospodárstva a podobne, tak ako tie skôr vytvárajú náklady, niektoré sú ziskové. My nemáme taký podnik, ako je v Čechách, národný podnik České Budejovice, ktorý ročne do štátneho rozpočtu odovzdáva vysoké milióny daní a ani... Andrej Babiš si netrúfa tento národný podnik ani v roku 2018 zrušiť. na čo by ho rušil, to je zlata sliepka českej ekonomiky. My na Slovensku takú zlatú sliepku nemáme, aby priamo podnik ako ekonomický zdroj, štátny podnik alebo národný podnik vyrábal priamy zisk, ktorý by išiel do štátneho rozpočtu. Nič takého chudák minister financí Každým k dispozícii nemá. Má len teda to DPH, čiže dáň z pridanej hodnoty, čiže obratová daň, má iba dane z príjmu. Niekde som počul o tej rovnakosti príjmu a tak ďalej. Oni už dávno nie sú rovné ako rovná daň a podobne. Teda ro- rovnakosť zdanená a tak ďalej. Ale aj tak je to málo a včera vlastne na tej večernej relácii s Marienom Vítkovičom už sme ani k tomu nedošli, len to čo sme hovorili, že pokiaľ sa dlhé roky bije v Európskej únii aj u nás do toho, že cez daňové raje od nás odchádzajú ťažké daňové prostriedky, ktoré by mali slúžiť rozpočtu Slovenskej republiky. To jednoducho nechápeme, že to nie je trestné, že NAKA okamžite nezasiahne, okamžite neodvedie z týchto všetkých firiem všetkých ľudí a podobne. Pretože vedci si predstavte situáciu, že ste niekde kde proste pôsobíte možno v bankovom sektore alebo niekde vy jednoducho e, tisíc eur dáte bokom alebo si to prevedete na nejaký účet. Na druhý den idú po vás, na druhý den je zle ste defraundant, ste e, poškodil ste firmu, poškodil sa. a tuto môžu poškodzovať celé národné hospodárstvo celý štátny rozpočet republiky. Firmy, ktoré sú už iba schránkové alebo proste odvádzajú tie peniaze do daňových rajov a to sú miliardy. V takej chvíli by nebolo problém naozaj dôchodcom zaplatiť dvojtisícový dôchodok a podobne. No ale dobre, potom to znie tak demagogicky, keď to človek povie, ale pán profesor Jaroslav Husár hovoril ešte aj o ďalšej veci. Rozdiel si Peter tie povolania a tie vlastne profesie zamestnania na toľko, koľko len vládzeš, urob proste tabulky, že dneska sú Excely a podobne a do týchto tabuliek daj <coughs>, tieto rôzne príjmové úrovne, príjmové kategórie <coughs> a ešte povedzme rešpektuj, že naozaj ten operátor v automotív vo Volkswagene bude mať povedzme vyšší plat ako ten operátor pre automotív, ktorý vyrába možno tie sedačky, práve pre ten Volkswagen, ale sídli niekde na Orave, alebo niekde tuto vo veľkom krtiši alebo podobne, ten bude mať iný plat, A tak to všetko musíš zohľadniť, to sú indexy, to sú čísla, podľa toho sa to spočíta. A ver, never, ešte do toho daj ten údaj vekový že naozaj tá diskriminácia vekom tu je na Slovensku, to znamená, že ináč dostáva zaplatené, a zase to treba ako naozaj, všetko je len hrubé zovšeobecnenie, ináč dostáva zaplatené, povedzme naozaj, ten obchodník, ten predajca v Tesku, ja si vymyslím Lučenec, a iné dostáva tá pokladnička v Lidli v Bratislave. Čiže to všetko je a ešte teda to predsvrčkujme alebo teda premietnime do do nejakej tej vekovej oblasti. Ešte muž, žena, ešte vek a všetky takéto veci. A toto treba zohľadňovať. Moja otázka na tých, čo tu teraz vymýšľajú to stropovanie a toto máte spracované, priatelia, a mohli by ste s tým výjsť niekde na nejakú verejnosť a oboznámiť nás s tým, že to stropovanie naozaj teraz potrebujú ľudia, aby mohli do 65 pracovať. Nie už potom dlhšie, ale aspoň, lebo sú na tak vynikajúcich pracovných pozíciách a sú na takých pozíciách, kde im to teda sípe, kde majú teda dobre tie príjmy a nemajú s tým problémy a môžu pracovať a chcete ich chrániť pred tým, aby záprve nepracovali do 70 a za druhé, aby do tej 65-ky si dobrý dôchodkový bod. To sme vlastne tu ešte ani nepovedali a nie je to odbočenie, aj keď už to určite párkrát zaznelo, že mlaj, najmä mladí priatelia, a ja som to napríklad nevedel do tej povedzme, 60-ky, že v podstate si každý mesiac tým odvodom zo svojho príjmu vytvárate ten objem peňazí pre určenie toho dôchodkového bodu. Nebudem sa tým teraz zaoberať, to by bolo špeciálne školenie. Už, sme, už nás niečo napadlo na spolku, že by sme takéto špeciálne školenia robili, ale kvôli tomu, že si neuvedomujeme, že keď je človek nezamestnaný, a má iba podporu v nezamestnanosti. Žiadny dôchodkový bod nevzniká, žiadny objem peňazí. Keď je človek živnostník a platí si minimum, tak mu vzniká iba minimálny dôchodkový bod. Keď je človek ministrom a odvádza zo svojho príjmu e, toho ministerského nejaké tie odvody do sociálnej poisťovne a podobne, tam mu ako pekná sumička vzniká, že? Takto to treba povedať. Keď je človek v slobodnom povolania. 5 mesiacov živorí, nemá nič a potom dostane nejakú obrovskú sumu za svoje dielo, ktoré niekde vystavil a predal, dostane peniaze. Aj z toho je teda nejaký objem peňazí do toho obvodového bodu. Ale aby som to skrátil aby som hovoril k tomu, že teda takto sa vytvára a viete, kedy sa najviac vytvára ten objem peniazy a najviac sa bere do úvahy ten dôchodkový bod? No... Práve v tom čase, keď človek je už starý, keď má povedzme 12 rokov do dôchodku, čiže u muža, u ženy povedzme 50. rok života a teraz to len príde. Teraz by mali všetci 50-nici a, a o niečo starší rýchle vstúpiť e, na pozície tých generálnych riaditeľov, tých ministrov, tých platených... E, rôznych zástupcov vo verejnej správe a poslancov v Národnej rade a vo verejnej správe a všelikde. Pretože tam im teraz začne rás ten objem peňazí na to, aby mali dobrý dôchodkový bod. Viete, ako mňa netrafí, keď mi povie povedzme môj spolužiak, že ale však Peter, čo sa toľko nemôžem povedať nahlas, kašleš? Že však teda, ako ja som odišiel do dôchodku a mám svojich príjemných 958 uh, čistého dôchodku. No ja mu potom vysvetlím, no vieš, ty si robil v diplomatických službách, ty si bol poslancom, ty si bol generálnym riediteľom. Ako ja ti to uznám, ja som celkom rád, že sa s tebou kamaráti a zaplatíš mi teraz tento pohár vína. Ale to máš úplne iné, keď ja som bol živnostník, keď som skutočne robil, ako sa začalo dlhé roky na seba, keď som bol nezamestnaný. A keď posledné dva roky, keď som ešte mohol naozaj zužitkovať svoju kvalifikáciu, som bol hodený na úrad práce a šiel som do predčasného dôchodku. Tomáš, za to potom ten môj nízky dôchodok. A teraz, vidíte, hovorím to priateľsky, kamarádsky, bez nenávisti, bez všetkých vecí, ale toto rozdelenie, toto sociálne rozdelenie na bohatých a chudobných sa deje aj po odchode do dôchodku milí občania Slovenskej republiky. Ak vám to nikto nepovedal a je to pre vás nové, dobré ráno vám želám. Takže takto to všetko vlastne ide. A teraz, aby som hovoril o tých konkrétnych povolaniach a profesiách. Povolanie lekár, povolanie záchranár, povolanie učiteľ. A to práve preto zdôrazňuje, že to sú povolania. To sú všetko povolania, kde tí ľudia naozaj dnes zostávajú aj do sedemdesiatky. Ale nie preto, že by sa hnali, že by chceli zarábať, alebo preto, že ich zarábať, on ich tam naozaj nemá kto vystriedať. Lekári, učitelia, zdravotníci, záchranári a tak ďalej a tak ďalej. Vidíte, to je tá tristná situácia na Slovensku. No ale teraz si predstavte, že dobre, otvoríme podľa stratégie dvere cudzincom a zoberieme sem lekárov, No dobre, dá sa. Dúfam, že sa naučia poriadne po slovensky. Že keď im budem vysvetľovať, že večer som mal hnačku a ráno z toho bola sr a tak ďalej, tak mi budú rozumieť. Nebudú to chcieť nejakým spôsobom <laughs> zahamotniť alebo teda nejako na obrázku alebo ukázať, kde to, v ktorej časti toho zadku mám a podobné veci, aby sme si rozumeli. Takže o to ide, že u cudzincov to musí byť aj perfektná znalosť slovenčiny. A keď perfektná znalosť slovenčiny, tak aj perfektná znalosť a vedomosti o slovenskej kultúre a histórii. To znamená žiadne také, že ja dnes neordinujem, pretože, alebo že ja dnes nevyučujem, pretože a tak ďalej. To nie. To, takto nie je, vážený a k tomu sa to blíži. Zatiaľ je to, chvála Bohu, iba v tej pozícii tých manuálnych pracovísk, to znamená naozaj zametači chodníkov, cestári, stavebnom priemysle, údržbári, vodiči a operátori vo všetkých tých fabrikách a montovniach a skladnici a podobne. Ale ono, keď si to neohraničíme a keď na to nedáme pozor, tak, ako, tak naozaj to... To už bude koniec. Neviem, či ste sa stretli s niečím takým. Ja som sa stretol a to je ten pozitívny príklad. Kedysi dávno, keď som bol na štúdiách tej britskej Open University, lejbristické, tak sme vošli do hotela. Všetko sami páni inžinieri a doktori zo Slovenska. Kde teda ten hotel pre nás ešte začiatkom 90. rokov úplne neznámy, že sme dostali akúsi kartičku a išli sme ku izbe. No a vrátili sme sa za chvíľu, že no ale ký, kľúč, potrebujeme kľúč. A ona nám taká čokoládová dievčina, taká intka, jau, alebo ako sa volala, povedala, no ale to je kľúč, no my sme hovorili, to nie je kľúč, to vidíme, ale to je kľúč, poďte so mnou. Tak prišla k tej izbe, zasunula tú kartičku, do toho to už dneska všetci poznáme, samozrejme, píše sa rok 2000, otvorili sa dvere. A vtedy k plnej úcte a všetkému pán doktor, inžinier, architekt poznamenal, to som sa ja teda dožil a dopracoval, že mne trikrát vysokoškolsky vzdelanému a staršemu človeku Intka, kde si z nejakého z toho ostrova Ceylon vysvetľuje, ako sa mám dostať na hotelovú izbu. A teraz to obrátim opačne. Ako to bude? keď takíto cudzinci prídu sem a nebudú preškolení, poučení, nebudú vedieť po slovensky, nebudú poznať históriu. Viete, čo to znamená, keď našinec išiel v 90-tých rokoch, povedzme aspoň do tej Británie? Tu sme mali trojtyžňový kurz britských reálií, Okrem toho, čo je královná a aké sú dejiny Británie, sme sa učili o každom zámku, učili sme sa o každom zvyku, učili sme sa, ako sa robí ten páj, učili sme sa všetky takéto veci, než nás vôbec pustili cez hranice na ostrovnú ríšu Veľká Británia. A dnes a my tu takým spôsobom. A neodbočil som zároveň, to je stále o tých profesiách, že si predstavte, že tie profesie budú tuto medzi nami, ono ich pravdepodobne príliš, ani tá agentúra dočasného zamestnávania alebo personálna nebude o, o niečom poučovať. Niečo o tom ja viem. Všimli ste si, milí priatelia, ako leda bolo jazdia autobusy v Bratislave? To nie je nejakými výlukami dopravy len. To je v tom, že vodiči nepoznajú príliš tie trasy, respektíve vykola ich to, že niekde musia vybočiť, zabočiť a už sú mimo. Takže takto to je. Ja som chvíľu robil ako vodiča auta s GPS-kou, takže viem, o čom to bolo aj v, vo Viedni, keď teda ako potom som mal nervy spolu so zákazníkom, aby sme stihli tam, kam potreboval pretože nie všetko sa dalo podľa GPS-ky odhadnúť, bola tam dopravná situácia, bola tam nečakaná na ceste závora a podobné veci a bolo to treba obchádzať a mohli sme sa zamotať a tak ďalej. To je zase jeden z tých konkrétnych prípadov, aby som vás trošku zabavil. Navrátim sa k tým profesiám a k tomuto všetkému. To znamená, že určité profesie, kde je veľmi veľa tých starých naozaj už lekárov, učiteľov a všelikoho ďalšieho nenahradíme alebo nemôžeme, alebo ani ich nemôžeme prinútiť takým spôsobom, že predlžíme ten odchod do dôchodku alebo ho zastropujeme alebo podobne. Tu naša spoločnosť niečo zameškala. Zameškala vzdelávanie, zameškala uh, riadenie pracovnej síly a riadenie profesí. Viete tie profesie, pracovné uh, rôzne profesie majú takisto svoj životný cyklus. To znamená, že niekde na začiatku sú to nové veci ako operátori, alebo ešte novšie ako dizajnéri to C++, a Android dizajner a všelijaký developera, všelijaké takéto veci. Niektoré sú už len na úbite, ale viete, dnes aj na úbite takého pracovného miesta alebo pozície, ako je napríklad kosec meskej trávy, aj to je niečo iné, dnes už nedostane kosu aby išiel kosiť a nepotrebuje k, to, k tomu žiadnu jazykovú prípravu. Dnes ten kosec musí ovládať, aspoň ten diaľkový ovládač toho automatizovaného kosiaceho prístroja, musí vedieť, aké sú svahy a kaďal to ide, kaďal to nejde. Ja som videl minule smerom náraču <na> takého nešťastníka, ktorom, ktorému tá automatická kosačka zbehla na cestu a div som ju nezrazil. No tak a teraz čo? <smerom na raču> A teraz, ako sa s týmito ľuďmi dohodnúť, ak sa stane auto nehoda alebo čokoľvek ďalšie. To sú obrovské problémy, ktoré sú neriešené a myslím, že Ministerstvo práce, sociálnych a vecí a rodiny úplne zahodilo nejakú nutnosť tieto veci kontrolovať, aspoň keď už neriešiť a všetky takéto veci. A potom, že sa niekto stiažuje, lebo tu je to o, tom, o tých operátoroch a o tých manuálnych prácech, že nechce umrieť e, na pracovisku 70-ročný. Nuž pokiaľ naozaj na to nemal zvyšovanie kvalifikácie, dokonca ani na to, aby ovládal nejaký ten automatický kosiací prístroj, pokiaľ nadalej niekde rúbe niečo, zostavuje niečo, posúva niečo, krúti niečo a je pomocným robotníkom alebo je iba operátorom a má už 68 rokov a ešte stále je tam, pretože nejaká... To, to, to si neviem predstaviť. To, to nie sú ani zahraničné korporátne firmy. To sú možno ako nejaké malé firmy. Nehajú ho pracovať. Dobre tak, že akože on naozaj môže na tom pracovisku zomreť. Ale on na, zomiera tam, pretože to je možno ako aj nejaká sociálna... A ja neviem nejaké vzťahy proste, že jednoducho tomu človeku povieť už robte ďalej, však my to potrebujeme a toľko zase na vás vieme vyčleniť a podobne. Tak sa takto robí. Takto nie je tá demagógia týchto mladých 30 že oni nechcú zomreť 70-ročný v, na pracovisku a preto treba stropovať. A nie je to absolútne nič lavicového. To, to si niekto veľmi zle vymyslel. No a zase dlho hovorím ja by som potom prešiel aj na nejaký mail alebo niečo podobné, ale ešte chcem toto tu. Už som to možno spomínal, ale chcem trošku poodhaliť, kdo sa nám kafre do týchto dôchodkových a mzdových problémov Slovenska. Pani Brigita Šmegnerová to veľmi dobre povedala, ako ministerka financií bývala v zase v pravde. Vidíte, tak jej dali tu možnosť, aby mohla písať aj do tlačenej pravdy, a viete, keď píšete do tlačenej pravdy, to je honorované. Keď ja píšem na blog, tak to je skôr trestané. Takže som požiadal o to, že by mi to vyšlo aj v tlačenej podobe. ako každé euro, dobré, aj 5,20 alebo 4,40 alebo podobne. Ale mne to nedovolili. Ja som proste v rámci tej normalizácie už mimo. Nie, nikto mi nepovedal, že zakazujem ti. Ale jednoducho sa to dá obštrukčne, že priveľa znakov a priblba fotografia a podobné veci. Takže dobre, takto a teraz, čo písala uh, Brigita Šmegnerová, už som to minule koštik dával z toho, teraz dám ďalší úryvok. Ešte stále lákame na nízke mzdy. Uh, postoj asociácie zamestnávateľských zväzov a združenia a asociácie priemyselných zväzov k rýchlemu nárastu minimálnej mzdy boli jednoznačne odmietaví, písala v tomto článku. A ja to spojím teraz aj s tým, že ako je možné, že asociácie zamestnávateľských zväzov a združení a asociácia priemyselných zväzov je lahostajná k stropu. Veď viete, čo to bude pre nich znamenať? Strop v rámci zamestnávania ľudí až do 65-ročného života im môže spôsobovať ťažkosti. Ako to, že sa nebúria? Ako to, že neprotestujú... Ja, ja ako neviem, ako niekto môže povedať, že však oni to vymýšľajú. Ja si nemyslím, že to vymýšľajú. Sú k tomu lahostajní. Čiže ešte horšie, ak je to iba subjektívny osobný výmysel pomílených sociálnych demokratov vo vláde Smer sociálna demokracia, že chcú niečo stropovať. Lebo to by bola už ale teda katastrofa. To by bolo niečo. Takže takto... Potom dám takéto niečo ďalšie a zase ešte od e, pani bývalej ministerky. Hmm. Štúdia ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky. Z roku 2014 názorne ukazuje, aký pokrok za dvedesiatky rokov svojej existencie urobilo Slovensko v dobíhaní v hrubom domácom produkte na obyvateľa za priemerom Európskej únie no mzdovej konvergencii za ekonomickou konvergenciou výrazne zaostáva. Pani Brigita Šmegnerová tu píše, rozdiel predstavuje až 18,5 bodu. Inými slovami, v roku 2013 úroveň hrubého domáceho produktu na obyvateľov dosiahla v Slovenskej republiky 76,3% priemeru Európskej únie, kým úroveň odmeny zamestnanca na hrubom domácom produkte je iba 57,8%. Slovenskej ekonomike je spomedzi štátov strednej a východnej Európy táto disproporcia najväčšia a doposiaľ sa podstatne nezmenšila. A ja mám teraz otázku, pretože pani Šmegnerová mi dobre nahrala. Pán minister financí Kažimíra, pán minister práce a sociálnych vecí Richter, vy si vážne myslíte, že nejakým tým stropovaním ústavným dôchodku do 65. alebo 64. roku života vy nejako ovplyvníte tieto korporácie a zahraničných zamestnávateľov a investorov v tom, že nejako sa zvýši to prerozdelenie príjmov v prospech slovenského obyvateľstva? Že niekto si povedo chudáci, tak ako dobre, tak chceli pracovať do 70. roku života, ale vláda im to znemožnila a povedala, že iba do 65-ky môžu pracovať. Pridáme im. Pridáme im, lebo my vieme, nie sme takí sviniari, že ten náš nemecký dôchodca, to si povede nejaký nemecký zamestnávateľ, ten náš nemecký dôchodca s tým mesačným príjmom v dôchodku 2,5 tisíca alebo 3200 eur má možnosť ísť naozaj každoročne na tú dovolenku k moru alebo aj viackrát, ale ten slovenský, keď dostane len nejakých tých 400 eur mesačne, ten bude horšie, tak, tak to prerozdelíme. Tak viete čo, my sa sami dobrovoľne prihlásime, že zvýšime tie mzdy, najmä tým ľuďom okolo tých 60 rokov, aby teda mali viac. <rý> Nie, takéto niečo neexistuje, Preboha Boha zabudnite to, to bola moja fikcia samozrejme, nič také neexistuje. A zopakujem to, čo som hovoril aj minule, myslím, že v innej relácii, ekonomická demokracia, pani Šmegnerová. Nízke mzdy sú dodnes lákadlom pre zahraničné firmy. Často patria e, k najproduktívnejším, teda tie zahraničné firmy a mzdy v nich, hoci sú zvyčajne zlomkom tých, ktoré platia doma zahraniční zamestnávateľia, sú predsa len vyššie ako v nízkoproduktívnych domácich firmách. Pani Šmegnerová teraz ale dobre pouražala všetky ostatné slovenské firmy domáce, ktoré sú vraj nízkoproduktívne. Ja také niečo nepoznám. Uh, a teraz, čo to znamená? Zase som to trošku vytrhol. To je zase o tom, že asociácie zahraničných, a teda lebo sú, oni sú, predstavte si, že žiadna korporácia tu nevystupuje priamo, že všetky sú spojené cez manažérov v, tom, v tej asociácii zamestnávateľských zväzov a združení a v asociácii priemyselných zväzov a asociácii obchodných firiem a podobné veci, čiže nič také neexistuje. Ja som musel minule, a to je odkaz aj pre Davistov 2, oni stále operujú aj pán Luboš Blaha s Mondragonom, Doniesol som si z Medzinárodného strojárskeho veltrhu Brna, Brno e, prospekt a hovoril som osobne, mám aj vizitku s pánom predstaviteľom firmy Fagor e, v Českej republike. A teraz on mi potvrdil. Zaprve dal mi ten prospekt, kde na druhej strane máte napísané Mondragon India Cooperative. Mondragon Španielsko Cooperative. A teraz máte Fagor AS... Čechy máte e, nejakú výrobňu, ktorá je na Slovensku, ktorá je tiež spoločnosťou s ručením obmedzením, ale pátri do tej kompor- korporácie Fagor. Takže tu chcem len povedať, ešte aj táto Lavicová družstevná spoločnosť vystupuje na našom území ako obyčajná eseročka, má nejakého toho svojho konateľa alebo riaditeľa a určite ten konateľ alebo riaditeľ si priplatil nejaký poplatok do asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, pretože on musí hrať na strane v tripartite zamestnávateľskej, nie odborárskej ani nevládnej, a potom akože naozaj je v tom reakčnom spojení, čo teda považujeme asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení za najreakčnejšiu organizáciu na Slovensku, keď sa to tak vezme, pretože nechce nám dať vysoké mzdy a všetky takéto veci. Chce cudzincov, zamestnancov a tak ďalej. A ja to teraz ako takto presne ako k tomu, čo som hovoril, porovnám. To znamená, že oni tie zahraničné korporácie tu u nás nevystupujú priamo Nikdy tu nemáte priamo nejaký, ja neviem, ne, ne, nebudeme to teraz hovoriť, ale jednoducho to nie je. A na to môžem hneď reagovať, aj čo bol mailík, a tento mailík sa týkal, ale Jano písal, a on to spojil, to bolo v podstate už aj včera vyslovené. A môže mi niekto vysvetliť, prečo sú dobré globálne korporácie, respektíve pre koho sú dobré? aký pozitívny dopad majú na národné hospodárstvo štátu a na budúcnosť štátu? No, Jano, ja odpoviem dnes, to už včera nestihol Marian Vitkovič a dnes e, vidíte, zodpovedáme maily, keď trošku opozdene. A odpoviem ho aj tu, ako zopakovanie. E, pozitívny dopad e, medzinárodné globálne korporácie na národné hospodárstvo Slovenskej republiky nemajú žiadny. A na budúcnosť štátu, iba v tom zmysle, v akom sa vyjadril včera Marian Vitkovič, že budeme síce tu nejak rozomletí, budeme nejakou možno slovnou enklávou, že Slovensko, Slovakia, tak ako sa prechádza cez tie historické, že tráky alebo že čo to je Matuščákovo kráľovstvo alebo podobne, vážské kráľovstvo alebo podobne. Ale nebude to znamenať hospodársky, sociálne, ani ekonomicky, asi už ani politicky, nič. Jediné, čo bude, že teda pravdepodobne tu nebude vyprahnutá púšť, budú tu tie montovne, budú tu tie siete e, nadnárodných spoločností, ako predaj, predajne a všetky takéto veci. Čiže bude tu konzum, budú tu ľudia bývať, budú e, konzumovať a tak ďalej. Na, dúfajme, že tu bude aj mier a nebudú tu nepokoje, čo sa týka do budúcnosti. Korporácie nás ochránia a keďže korporácie vždy investujú aj do vojenského priemyslu a vojenského priemyselných štruktúr, tak vidíte, ako to teraz reakčne spájam. Pokiaľ tu bude na to, tak tu bude kľud, že? Aj voči nám by zasiahli, keby bolo treba. Fuj, to bolo reakčné. Takže preď naspäť ešte raz. Vysvetlite, prečo sú dobré globálne korporácie, respektíve pre koho sú dobré. No, boli dobré v určitom čase pre slovenské vlády a v vtedajších politikov, lebo tým, že ich vlády pozvali tak sa tu vybodovali všetky tie montovne, prevádzkárne a všetky tieto, bolo možné zamestnať a vidíte tým, že sa ne, nezostalo iba pri jednej automobilovej fabrike ale ani pri dvoch, ani pri troch, už je štvrtá a možno bude aj piatá tak sa vytvoril automotív priemysel kde teraz myslím, že Ševčovič a Pelegrini hľadajú možnosti ako doviezť na Slovensku výrobu tých batérií pre elektromobily ale nepovedali ešte Slovákom, že výroba batérie pre elektromobily bude znamenať, že možno vyschne vách, pretože toľko bude potrebné tej šeliakej technickej vody, zase použijem ten výraz Petra Staneka, virtuálnej vody, na to, aby sa všetko umýlo, aby sa všetko v podstate cez vodný proces, mokrý proces riešilo na... Viete, čo sú tie batérie? To sú elektrolity. A čo sú elektrolity? To je chemický priemysel. To je ten najväčší sajrajt, ktorý vo svete existuje, elektrolity a chemický priemysel a toto tu budeme nielen vyrábať, my to budeme aj odpadovať. Čo myslíte, kde sa to bude skladovať celéto odpadové hospodárstvo? To bude horšie ako atomové elektrárne a odpad z nich a podobne. Čiže dobre, ale tak ako korporácie nám slúžia na to, aby sme mali zamestnaných našich ľudí, to je skoro ako poučka, ktorú majú pravdepodobne žiaci na stredných školách alebo na základných školách, lebo všade je teraz tá Európa, to je tiež také ako za všetko, môže, môže, všetko čo je dobré, za to môžu eurofondy, ako keby sme si my nevedeli nič postaviť už alebo sprevádzkovať. A druhá vec je, tieto korporácie potom v podstate sa postarali o pohodlný život slovenských vládnych činiteľov, pretože nemuseli nič organizovať, nič robiť. A teraz to vidíte znova a vrácia sa to a znova to použijem ku sklonku relácie na tie opatrenia, ktoré robí Ministerstvo práce sociálnych vecí, Ministerstvo financií a ďalšie ministerstva. Že teda ako, je veľmi jednoduché od zeleného stola povedať, že zastropujme to a máme pokoj. Alebo, že, ja neviem, nechajme druhý dôchodkový pilier a máme pokoj, kto by sa staral o to. Alebo, priveďme ešte zo 10 e, zahraničných výrobcov, postavme aj desiatú fabriku na automobily a máme pokoj, nemusíme sa starať, nedostaneme infarkty. Viete, čo si môže povedať taký potomok nejakého takého ale to by som zhanoboval, pretože ja sám som potomok priemyselného riaditeľa z obdobia socializmu, ktorí dostávali infarkty, šediveli, mali strašné stresy z výroby, zo všetkých týchto vecí. Ich potomkovia, synovia, alebo možno už ako to je v pozícii, že vnúci alebo detkovia, tie už také starosti nemajú. Tí to už proste jednoducho hodia niekam do nejakej tabulky, dajú to do nejakej štruktúry, nejakého návrhu zákona, prípadne to dajú do, do ústavného zákona, ako sa teraz deje a je pokoj. No ja viem, že som taký hnusný, ale som aj za to hnusný, že som teda myslel, že niekto sa aspoň odváži zavolať. To už je tá normalizácia tak silná, to už je tá normalizácia až o tom, že ľudia sa dokonca aj boja, že ich vystopujú telefonický hovor, ako v detektívkach, že to volali do slobodného vysielača Banská Bystrica. Máte posledných 15 minút. Som zvedavý, nakoľko je tuha normalizácia na Slovensku dnes. Že sa nikto neodváži zavolať. Máte maily, no dobre, tak hm. čo ešte? Ako to dať? Ja, ja by som mohol dať, lebo mal som toto zruším a tuto som chcel ešte pokračovať ďalej v téme, neviem, už asi nedám uh, hudbu to som možno dal ale to sa sem dobre hodí pretože to je, to je aj o tom ako to teda na Slovensku a kto je odpoveď trošku aj Janovi na to, že čo tie korporácie ako nás teda držia uh, niekde to bolo ale teraz už nepoviem, mám to tu zo syta. Automobilky žiadajú 5 opatrení, ktoré udržia Slovensko na špici. Píše agentúra CITA, dokonca v marci 2017. Prečo som si toto vybral? Áno, lebo je tu 5 bodov. Vidíte, aj my sme dávali ako spolok národov 5 bodov, ale oni sú silnejší. Na táloch sa zišli pod patronátom zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky a odborníci a prijali takéto memorandum. Pre udržanie konkurenceschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku považujú účastníci konferencie za rozhodujúce plnenie týchto piatich bodov. Bod 1. V prvom bode ide o nastavenie prostredia a podmienok podporujúcich rozvoj aplikovaného výskumu vývoja a inovácií a uplatnenie efektívnych nástrojov pre motiváciu a rozvoj priemyselného sektora na podporu výskumu a vzdelávanie v spolupráci s priemyselnou praxou. Viem, že som to už spomínal, čiže možno to aj zastavím, ale v súvislosti s, so stropovaním a v súvislosti s príjmami, prosím vás pekne, keď teda Zväz automobilového priemyslu tak veľmi žiada Ústavy Slovenskej akadémie vied a vedcov o aplikovaný výskum, vývoj a inovácie, prečo to nezaplatí? ale sa rozhostilo ticho. No dobre, tak to proste zaplatíme. Ja som robil v štátnom drevárskom výskum, EŽDV, drev, štátny drevársky výskumný ústav v Bratislave a mali sme aplikáciu laserové rezanie. To laserové rezanie, keďže sme boli drevársky výskumný ústav, niekto veľmi prakticky z Gotvaldova dnešného zlína, a, využil ako projektovú ako projekt pre rezanie interzí Viete, intarzy je tmavé drevo, svetlé drevo, orech a tak ďalej. Veľmi náročné, keď sa robili také a tie intarzované parkety, napríklad najdete na Pražskom hrade a na všetkých takýchto miestach na podlahe, dokonca aj v Moskovskom Kremli a tak ďalej. Takže to, to trvalo povedzme takému majstrovi, ten meter tej intarzovanej parkety aj niekoľko mesiacov Tuto to dokázal laser s CNC ovládaním za povedzme 5-3 minúty. No len, že my sme potom urobili tento aplikáciu na rezanie laserovej kovov. A boli sme úspešní. Čo bolo neúspešné, že Klaus urobil rozpočtové provizórium a my sme padli na ústa. Jednoducho zastavili sa financie v tomto smere. A ja som nebol taký drzý, že by som si na to bol urobil hneď v marci 90 firmu a bohatom. Ale výsledok je to, že dnes, keď to takto poviem, že automobilový priemysel chce rozvoj tohoto aplikovaného výskumu, nič mu nebráni zaplatiť mladým vedcom alebo aj starým vedcom. Vidíte, vidíte, už aj ja som v tom, že mladým vedcom a tak ďalej. V najlepší pracovný tým je, keď sú starší, mladí, pretože mladí ťahajú vopred inovácie, starí majú skúsenosti, čiže nemusí sa kráčať e, pokusom, omylom, ale môže sa cieľene ísť k tomu, aby sa dosiahol výsledok, aby tá aplikácia bola super. No tak už tým pánom asi nebudem aj tie ďalšie body čítať. E, Jaj, áno, toto bol ďalší bod. A to možno veľa vysvetľuje Ďalším bodom je vytvoriť pružný trh práce, umožňujúci pohotovo reagovať na zmeny požiadaviek, na počet a kvalifikáciu disponibilných pracovných síl. No z tohto hľadiska pružný pracovný trh práce by znamenalo, že zastropovanie je niečo, čo nebudú chcieť ani ten automobilový priemysel. Prečo sa nebúria? Mne je to také čudné. Vie to niekto, prečo sa oni nebúria? a prečo to tak nejak vyzerá. Ako ja naozaj nemôžem podozrievať ani vládnych činiteľov z nejakej to že teda robia iba to, čo im korporácie nariadia. Ale blížime sa k záveru a ja si naozaj trúfam povedať, že to stropovanie, to je taká šialenosť, ale tak nemožná šialenosť, ako keby ste, a bol to, a ja som mal možno mať s Romanom Michalkom takú debatu, bola by to veľmi ostrá debata na tému stropovanie, Ježiš Maria, ja som niečo odhalil. Priatelia, to ste svetkami v priamom prenose e, vysielania relácie v slobodnom vysielači. Pýtal som sa na otázku, kdo im pre Boha radi s týmito nezmyslami, že stropovania a podobne. Jeden z veľkých zástancov stropovania je lavicový mysliteľ Roman Michalko so svojou družinou. No teraz som to ako, to, to som nechcel toto som naozaj nechcel. Román, prepáčte. Ale zase na druhej strane mi bolo férové priznať, že ste ovplyvnili, povedzme, ministra Richtera alebo aspoň teda ľudí okolo toho, že odobrili tú myšlienku, že je to dobre zastropovať, pretože keď bude zastropované, tak už tí ľudia sa nemusia báť, že budú pracovať do 70. Totálny nezmysel. Ježiš, ale čo som to... Vidíte, to je práve to, keď potom nie je telefonát... Čo, čo som to vlastne s tým, s tou reagovanie na zbružné požiadavky práce, ako myslel? No tragédia je, že tento nezmysel sa skutočne... A viem, čo som tým myslel, pretože som chcel dať taký príklad už úplne skoro na záver. Už teda ani netelefonujte, vidím, že normalizácia na Slovensku pokročila viac ako v 69. Uh, chcel som tým dať asi takýto príklad zo so science fiction keď sa uzákoní niečo, čo sa potom ťažko oduzákoní. Bol taký americký film ešte v 60 rokoch, a myslím, že tam hral Michael York hlavnú úlohu a Jenny Aguiter, tiež taká kráska, volalo sa to Loganov útek. A tento Loganov útek bol science fiction film, ktorý teda došiel aj do našich kín a premietal sa, že tak toto môže byť kapitalistická budúcnosť keď sa písal rok 2207 alebo tak nejako Ohodme to aj ďalej, aby to nebolo 2227 aby to bolo ďaleko od nás rok 2018 kde teda planeta Zem je poškodená ľudia žijú už len v takých tých mestách tých uzavretých kupuliach a podobne a dožívajú sa iba svojho radostného veku 35 rokov a keď sa dožijú radostného veku 35 rokov, potom sú eliminovaní. A tá eliminácia, keďže sa na tom uzákonili demokraticky a slobodne všetci v nejakej tej ústave celosvetovej, znamenala, že to bol taký radostný, to, bola tak, a to bol taký event, jak sa dneska hovorí. Príbuzní sa zhromaždili, tlieskali a tí ľudia potom v takej tej veľkej cirkusovej oblej sále vyletúvali do nejakého vzduchoprázdna a tam ich to eliminovalo. Ale oni boli hrdí a šťastní, lebo verli v to, že každý z tých eliminovaných, keďže mal na dlani svoj číp, a hneď v tej ďalšej chvíli je vlastne pretavený do takého nového bábetka, do takého dieťatka a tam sa zase dožije tých 35 rokov. Ale nikto si neoveroval, či naozaj to v hlave a a teda zostali tie myšlienky, spomienky a podobne. A len tento Logan, ktorý bol zároveň tým zlým, ktorý dozeral na to, aby teda ľudia neprekračovali ten vek, Omylom tým, že sa priblížil ku nejakému centrálnemu počítaču a ten skratoval, omylom sa mu zasvietila tá kontrolka, že má 35 rokov, aj keď toľko nemal a zrazu bol štvancom, ktorého naháňali, lebo on už mal ísť na tú elimináciu. A tak to bolo. On potom bol štvancom, utekal, búral celý ten systém, spojil nejakých ďalších, presvedčil ich, že to je nezmysel. A na konci toho filmu zrazu ľudia otvárajú tie kopule a zistujú, že už je planéta Zem znova obyvateľná a sami mladí ľudia, len Peter Ustinov tam hral takého starca, ktorý to prežil niekde vonku v Pustatine v samote, ako nejaký 70-ročný zarastený starec, dedek a oni sa obdivovali, že on dožil toľkého veku. Viete, ja to teraz dávam ako taký príklad zo science fiction, ale iba v tom, že teraz si predstavte, kam môže ísť ďalej naša parlamentná sloboda a demokracia keď si uzmyslí väčšina pod iniciatívou niekoho strašne blbo, ako presvedčeného, že toto je správne, urobiť nejaké pokrutené zákony. A čo ak si v roku 2025 uzmyslí parlamentná väčšina Slovenskej republiky, že ľudia, ktorí sa dožili 65. roku života, čiže už idú, už sú zastropovaní, už idú do dôchodku, nemajú nárok ďalej žiť, pretože to by bolo príliš veľa, to by, bolo, to, to by boli náklady tejto spoločnosti neúnosné. a v trvalo udržateľnej e, spoločnosti a, a trvalo udržateľnému životu slovenskej spoločnosti, budú nejakým spôsobom eliminovaní. Tak vážení, asi tým spôsobom chceme kráčať, nebláznime. Nerobme to. Ešte stále máme čas nielen tento zákon zrušiť, ale my máme často to vrátiť znova nohami na zem s tým, že žiadne pravicové ani lavicové e, riešenie. Jednoducho nie. Keď niekto veľmi, veľmi chce pomôcť ľuďom v preddôchodkovom veku, tak nech vráti odchod do dôchodku termínovo na 55. rok života ženy a 60. rok života muži. Tým asi končím, lebo naozaj ako dosť som sklamaný. Asi je tvrdá normalizácia, že nič, dokonca ani v mailoch nič. Tak dáme asi záverečnú pesničku. Ďakujem, lúčim sa s vami. Pokiaľ to pomôže našim poslancom v národnom zhromaždení, budem veľmi rád. A teraz zaspievame tomu zákonodarcovi, ktorý to vymyslel túto pesničku Hanky Zagorovej, Sovatej kluk.
1: Š něčistý a šaty bez prášků, ať doma to je jistý. Svieti, ja mám